0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: Събота сутрин. В седмицата на Дарик с вас е Константин Болко. Слушате ни наживо в цялата страна. По Дарик Радио може да ни гледате във Фейсбук в Дарик БГ. видеорежисьор Естрахил Митев Боянко Кудов. Зад пулта. Вацлав Хавел, хубаво го е казал, може да бъде изгубена само една битка, тази от която предварително си се отказал. Започваме така с вицепрезидента на България и я. А може Игълтова. ли да
0: продължим малко мисълта на Вацлав Хавел с няколко века преди него? Да. А, губейки една от битките, Франсуа Първи казва, загубихме всичко, но ни остана честа. И ако трябва да парафризираме с днешна дата, да продължим тази мисъл и да кажем, че запазихме всичко, но загубихме честа. Да не го докарваме до там.
1: Обаче. Има ли битка, която българите днес биха водили заедно, защото Вацав Хавел хубаво казва, че трябва да имаш битка, да не се отказваш от нея, иначе ще... Има ли някаква цел, нещо за което да се борят, било то с думи, с работа, с каквото им хрумне?
0: Според мен последните години са няколко нещата. Това е а, суверенитета на страната, собствената ни идентичност, желанието да не си на последните редици във всички класации, желанието да бъдеш а, българин със самочувствие, не случайно толкова много млади хора, активни хора дойдоха от 2020 година на протестите. Каквато и да е ситуацията с днешна дата, каквато и да е рекапитулацията, България много се промени за тези две години.
1: 100 години от рождението на Радой Рай, аз ви казах и онзи дей, че новия брой на култура е с а, тази корица. И като казвате за рекапиту... рекапитулация на протестите, той има една фраза, която сякаш много точно описва състоянието на българската нация днес и разделението повсеместното разделение, Тарадой Ралин казва така, как ме мъчи всеки ден, то е въпрос трагичен. Ем да бъда откровен, ем да бъда симпатичен. Това ли е проблема? Липсата на смело за да застанем на една страна или на друга, независимо по кой въпрос?
0: Дилема много актуална за днешната ситуация. Предполагам, че доста от министрите, от депутатите, впрочем, няма институция, която да е извън тази дилема. Може би се събужда с тази мисъл. А как, е как да бъдат а, откровени, как едновременно с това да печелят симпатиите на хората? Е, трябва да кажем в интерес на истината, че някои успяват, а някои съвсем не.
1: Добре, ако се върне малко по-назад а, във времето, няколко месеца, имаше едно напрежение в началото. А, ще поговорим за войната uh-huh. Русия-Украина. Напрежение в България, което сякаш не тръгнали от факта, че именно България и Румъния бяха единствените страни, които поименно бяха споменати, посочени от Путин, че трябва да напуснат НАТО. Да се върнем сега от дистанцията на времето. Много е полезно, според мен, да разглеждаме онези тези скорошни събития.
0: Безспорно, това беше част от цялото напрежение, но знаете ли, аз някакси не искам да ги отделям така от а, различните сюжети, а по-скоро да ги гледаме в тяхната съвкупност. Едно за мен абсолютно недопустимо изказване. А, вероятно, някой по света още не е свикнал с а, факта и с а, а, статута на държавите и техния суверенитет, а, тяхната, а, тяхното право да се самоопределят, да членуват в организации, в които техният народ е решил да членува, случая български, а, това е, е свободния избор на, на българите, така че а, беше дори повече от провокации, според мен, това изречение и като че ли още тогава аз лично го възприех като търсене на, търсене на конфликта.
1: Имаше ли грешка в българските институции, в тогавашната им комуникация? В президентската, в тази на изпълнителната власт?
0: Не, точно тогава имаше според мен доста категорична и бих казала еднаква позиция на всички институции. Не помня дали имаше специална декларация на Народното събрание, но няколко пъти президента Радев подчертава на различни форуми, в различни а, коментари, а, колко недопустима една такава позиция. Мисля, че такава беше позицията на Министерски съвет.
1: Защо след това се започнаха да се разминават? Не само президентската позиция на изпълнителната власт, но и на двама души, които живеят на един етаж в един блок.
0: Защото не А в крайна сметка, знаете ли, задавате ми така въпроса, сякаш има упрек в а, начина по който ми го задавате. Аз не смятам, че а, различните гледни точки, различните мнения, дискусията е нещо лошо в а, едно общество. Иначе трябва да се върнем към едни години, които смятам, че сме се разделили още преди повече от 30, в които... А, Унитарността беше част от нашото ежедневие и никой не смееше или нямаше право да има по-различно мнение, защото преди малко цитирахте Терадо и Ралин. той е точно представител на това какво, какво се случва с, случваше с хората, да. които имат различно мнение. А, мисля, че един от първите прецеденти в България на иземване изгаряне на книга е точно неговите ага. люти чушки. А, позабравили сме сякаш тези събития, така че аз не смятам, че една дискусия в нашето общество е излишна че е вредна и че не трябва да я има. Въпросът е дали е дискусия или надвикване. Защото напоследък, като че ли... А... Дискусията отстъпва на това непременно едната теза да пребори другата. При това не с особени аргументи, а върнахме се към лозунгите и към а, клишетата и с това кой е по-гласовит, кой повече има влияние в медиите, кой има повече достъп до обществените меди. Такава ситуация не, не е в полза никому, още повече на нас като българско общество. А липсва за дискусия. Поздравявам ви, господин Вълков, защото Дарик Радио беше и си останал и надявам се да си остане едно от малкото медии, в които първо хората имат достатъчно време за да кажат какво мислят и второ, действително да има дискусии. Дискусии, които провокират мислене, а не просто това, което сме прочели като заглавия в различни други издания или в които някоя партийна централа е подсказала. Така, че няма нищо лошо в това да се стимулира тази дискусия. Пак казвам дискусия, но не надвикване и непременно да е, а, се филтрират мозъците в една посока. Ние сме достатъчно зумни хора, достатъчно много преживяхме в целия този над 30 годишен преход. Всеки един от нас може да направи своята преценка. Защо не оставим и на младите хора сами да се ориентират? Защо непременно трябва да ги сложим в някакъв кълъп? Защо непременно трябва да им кажем, това е правилното мислене? А, точно по този повод много се изненадах а, от една реплика на министър председателя през изминалата седмица, който каза, ние трябва да застанем на правилната страна на историята. Какво означава според вас? Ето аз също съм журналист и в случай ви питам. Какво означава да застанем на правилната страна на историята? Правилна според кого? Правилна според коя дистанция на времето? Според кои факти? И тук идваме до до втората тема, според мен много важна, че в желанието си да се надвикваме един друг, в желанието си по някой път да роболепничем към една или друга световна сила, не, не прави изключение ни тук към едната, ни тук към другата, като че ли забравяме собствената ни европейска принадлежност и това, че точно Европа трябва да бъде един от лидерите в взимане на тези много тежки решения в момента, а второто нещо, че сякаш забравяме нещо много важно за историята. Историята са преди всичко фактите.
1: Като говорите за Европа, в дните след 24 февруари тази година Европа настояваше тази война да спре много бързо. Така е, да. За какво настоява сега Европа?
0: Според мен, това, което най-много липсва на, на европейската политика и, впрочем, това изобщо не е прецедент, защото последните кризи, които се заредих още от економическата криза от 2008 година, премине се през кризата с миграцията. След това пандемията сега, сякаш доминиращото поведение на Европа е повече на наблюдател, на супервайзер, отколкото на реален участник. Казвам го с голяма болка, защото а, аз съм убеден европеец и смятам, че точно европейски политическия съюз, Европейски съюз, трябва да бъде, трябва да има своята лидерска позиция особено на национално ниво. Знаете ли, откакто се роди тази длъжност за върховния представител за външна политика, сякаш парадоксално, но обратно пропорционално на това, че вече имаме конкретна такава личност, с конкретен екип, с конкретни правомощия, които наистина не са, кой знае колко много, стана обратно пропорционално на намесата и то разумната, тежката намеса на Европейския съюз на международната сцена. Нещо тук не ни достига, и това го казвам само аз, вижте в последните дни как се възроди тази идея в а, рамките на европейското семейство за, за промяна в договорите. Когато а, аз и мои колеги в Европейския парламент преди няколко години за първи път заговорихме, че трябва да има промяна в договорите. И в договора за еврозоната, и в договорите за политическите оценки при разширяването. Ако щете дори в Лисабонския договор, защото е много слаб документ, тогава някакси на много хора това им звучеше много далечно, много еретично. Казаха ме, чакайте, знаете ли какво значи това да премине през одобрението на всяка една от държавите членки. Ето днес обаче това вече става доминираща позиция. И защо? Защото се оказа, че ние нямаме достатъчно вътре взаимни обвързаности в тези договори, така че Европа да има своята лидерска позиция. А, много ми се ще в този. Аз вече виждам една трета фаза в развитието на конфликта в Украина. Европа наистина да има своята тежка дума. Но не е ли
1: странно, че нито една от трите страни в конфликта, Русия, Украина и НАТО Европа, разбира се, сякаш не искат преговори за мира в момента?
0: Аз а, не си спомням кога за последно някой от европейските лидери настоявал да се върнем на масата на преговорите. Защото оценката на. А, конфликта от 24 февруари насам няма как да не ни доведе до следния извод. Имаше една първа фаза на войната, в която имаше а, м- бруталната агресия, инвазията на Русия в Украина. А Европа какво направи тогава? Впрочем, сегнените американски щати, не само Европа. Първата реакция каква беше? Разбира се, осъждането на това действие. А, Несъгласието, а, изявленията за това, че е абсолютно недопустимо да има подобна война в 21 век и то в сърцето на Европа. След това много нормални човешки дойде, а, дойдоха действията за защита на хората, на бежанците, на жертвите. Всичко това се върше спонтанно и то наистина се вършеше не само от правителства, то се вършеше от самите европейски граждани. А, нежеланието на Европа по никакъв начин да бъде страна в този конфликт. Впрочем, нека да ви припомня един а, момент, който някакси позабравихме вече за самата реакция на Съединените американски щати. Спомняте ли си, имаше един момент, в който Польша предложи да, да даде беше, своите да. мигове в Украина. И тогава администрацията в щатите казаха не в никакъв случай. Те де-факто. М- накараха Польша да отстъпи от вас и желание. Но причините а, там
1: бяха комплексни. И, 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 и да, няколко, и, разбира
0: разбира се. и няколко пъти президентът на Штатите каза вижте, ние по никакъв начин няма да станем страна. НАТО няма място там. Штатите нямат място там. Европа няма място там в този конфликт. Трябва. Той обаче незабавно е да бъде спрян. След това обаче имаме една втора фаза на войната. Тя дойде някъде след а, една на голяма конференция, ако си спомняте в а, американската база в Рамштайн, когато се събраха над 40 държави. Това впрочем е прецедент, аз не познавам в моята биография политическа, да съм се сблъсквал друг път с информация за такова крупно събитие. Където вече нещата бяха преформатирани след първоначалния шок от това, което се случи след желанието да няма война, да се помага повече повече, на места да бъде в хуманитарна посока. Изведнъж нали ние почнахме да говорим за това, кой ще победи в тази война и се даде старт на все по-голямото въоръжаване на Украина. Ето тук, в тази ситуация, на мен вече, понеже питате къде е Европа Ами няма и Европа, защото и няма лидерската позиция. Няма нито една среща на върха, която а, на европейските лидери, която да е взето каквото и да било решение по-конкретно за това, как Европа действа в тази ситуация. А, да, има отделни страни, които се изключиха, те не изключиха договори, но имат решения на своите парламенти, на Бундестага, например, Германия на Франция за изпращане на тежко въоръжение в един последващ етап. Но общо европейско решение ние нямаме. Първо, защото формално няма документ, който позволява подобно нещо. Той не е записан взимането на такова решение нито в Лисабонския договор, нито в някои от другите договори. Но второ, защото някак си липсва лидерската, лидерския хъс ако щете, лидерското самочувствие да се вземе такова решение на общо европейско ниво и както виждате различни девиации, както стана и с решението на Болгарсия. Анализът от
1: тази сутрин, как ще коментирате, то е НАТО усилено снабдява край с Съсорежия в момента. Първо, докъде ще издържи Москва и второ, все пак и секретаря на Националната сигурност на Украина Алексей Данилов заяви, че украинците не се готвят за преговори, а за капитулация на Русия.
0: Ами вижте, това, е, това са различни, различни сигнали в различни посоки, и сякаш повече се говори от гледната точка на това, е, желаното да стане действително, в зависимост от коя страна се артикулират тези предложения, отколкото и на реалната ситуация. Но знаете ли, а, преди няколко дни. Един факт, който като че ли също така някакси мина като даденост и много малко коментари, за съжаление, се появиха в тази посока, има решение на а, Камерата на представителите в Всевните американски щати за отпускане на една помощ за Украина, ако не ме лъже памета, вече 40 милиарда долара. Една огромна част от тези средства е за въоръжение. Ако представите ли си страна, която се въоръжава с такива средства в центъра на Европа, как Европа ще се чувства, ще бъде ли достатъчно сигурна, ако тази страна все пак реалността се такива? Тя не е член на НАТО, тя не е член на Европейския съюз. Но също така е нападната. Но, да, нападната е, но Самата, самото съотношение на силите какво ще бъде. Впрочем, това е един въпрос, който вече стои на масата на доста европейски правителства. И сега, когато трябва да се вземат решения до края на този месец, защото ще има много срещи на различни нива в Европейски съюз, аз правя една прогноза пред вас, че този въпрос ще бъде поставен на масата. Има една много сериозна опасност в всичко това и това е доколко и на къде ще се разширява този конфликт. Защото сигналите, които са за Принестровието, сигналите, които са към Молдова, в никакъв случай не трябва да бъдат подсенявани. А това означава разширяване на конфликта и до този момент никой не може да предвиди как ще приключи.
1: Имате ли информация дали българските служби се справят с а, сложната ситуация към момента? Защото в дните след 24 феврари редица европейски служби се оказаха в положение на проспана атака, имаше оставки, уволнения и така нататък. Тоест не беше локален. Да, да, не беше локален проблема с а, службите. Но какво е положението към момента?
0: Аз не мога да направя такава преценка и едва ли а, някой, може, може би тези които, тези няколко човека в държавата, които четат всички документи, доклади, които идват от службите, но не съм склонна да им хвърля цялата вина. Още повече а, много сериозни служби с много сериозна разузнавателна мрежа, както виждате, не се справиха в тази ситуация. А, скоро, ако ме питате за български, българската на български терен, на българска почва, като е жиотажът в отношение на нашите служби имаше повече политически привкус, отколкото някаква реална критика... Ост... Целта не беше реалната критика, по-скоро заиграване чисто политическия, може би някой си правеше сметка и че а ще намърда там са хора.
1: Мислите ли, че ако в народното събрание президентството и правителството биха застанали на страната на агресора, а не на жертвата в началото на конфликта, щеше да има такова разделение в българското общество. Говоря за началото на конфликта. Без
0: щеше да има същото разделение. Въпрос е а, какво ни липсва за да, за да ескалира това разделение? Какво, 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 каква е ролята тук на институциите? Дали те станаха допълнително провокираха това разделение или наистина се опитват да да има дискусия, без да има сблъсъци. Защото най-, най- опасното, според мен, и недопустимо е точно в тази ситуация да се насъскват българи срещу българи.
1: Но може и вие ми... казвате за набутване на свои хора в службите. А ми Това ми не е ми... ли най-логичното нещо, когато един човек а, е избран да управлява все пак да се да назначи, да, грубо казано, свои хора.
0: Дадено това не беше позиция на цялата коалиция, беше на една от партиите в коалицията, която беше най-гласовита по този въпрос. Така или иначе, както виждате с днешна дата, не виждам тази тема да бъде продължена. Това е просто един много частен случай, макар и много важен. Но ако говорим за службите за сигурност, една стара, как да кажа, стар недостатък и проблем, за вътре в рамките на Европейския съюз е точно тази на координация между службите за сигурност. Знаете ли колко доклади са минали през ръцете ми, в които започват и свършват точно с този дефект? Ние имаме Европол, нали, на европейско ниво, което е по-скоро, грубо казано, по-скоро към криминалните случаи, ориентиран към организираната престъпност. Имаме Евроджуста, нали което е засяга повече а, Правосъдие, борба с корупцията. Имаме още няколко такива агенции в Европейския съюз. И колкото повече агенции имаме, толкова по-малко е сцеплението и размяната на информация. А, струва ми се, че в едно бъдеще бъдещи договори или поне определен тип законодателство в Европейски съюз, това сцепление трябва да стане още по-задължително, за да има реал, реален обмен на информация. Впрочем, голямата тема по този въпрос е вдигна когато станаха трагедиите и атентатите в Европа. Е, една част от причините за тях е точно тази липса на обмяна и на информация между службите. А що се отнася тук на, на българска почва, а, пак казвам, по-големия проблем е да има дискусия, да има дискусия с аргументи, ако щете дори и с история, но да много, много, как да кажа, опасни са тези тенденции, а, да се ограждат. А, групи от българи срещу други групи от българи по средата да има полицейски кордон. Това е, това е много тъжна гледка.
1: Понякога има обвинение, че едва ли не президентската институция, тази, която контролира службите, би трябвало изпълнителната власт да ги контролира?
0: По закон hmm. ги контролира, разбира се, изпълнителната власт. Много правителства напоследък някак си не посмяха да пипнат и тази уредба, защото според мен за да са ефективни, те трябва да са достатъчно удалечени от всички власти. Това е моето разбиране. На времето, когато в някои от правителствата на Герб господин Борисов реши, че те трябва да са под негов контрол, господин Племнилиев тогава беше президент, той нямаше нито как да кажа капацитета, нито възможностите да, да предотврати това и, и, и тази ситуация си и до ден днешен. В страни, в наистина с сериозни демократични устой в обществото, службите са достатъчно независимите, трябва да бъдат такива, за да бъдат ефективни.
1: Да, въобще така тази тема получава се нещо много странно в моите представи. Сякаш има един непремирим ценностен конфликт в българското общество спрямо ряска рязка позиция срещу Русия, независимо за какво и на, на какво се дължи това? Исторически обословено ли е? Дори в ситуация, в която е едно население би трябвало да се обедини, ако страната спре доставките на газ, например, независимо дали е Русия, Испания, Гърция, би трябвало да има едно обединение. Има този конфликт в българското общество?
0: Има няколко конфликтни точки в българското общество, едната от която е безспорно и тази. Това е... А идват от няколко, няколко исторически преломни моменти в собствената ни история, в по-новата ни история. Безспорно, един от тези моменти е 9 септември 1944 година и това, което е било преди това и това, което е било след това. Спомняте си, имаше в началото на промените, след промените, една много сериозна и много същностна дискусия от много умни хора. За съжаление, една част вече не са сред нас за това дали България трябва да направи така, че да да има това примирение между поколенията и най-вече между наследниците на жертвите и от двете страни. Испанския модел, който да, вие да. цитирахте преди малко. А, спомням си, че това беше една наистина много ценностна, ценностна а, дискусия в българското общество. За съжаление, нищо от това не излезе, като че ли тогава почнаха да доминират. А- Сили, които а, говориха повече за иллюстрация, говориха повече за, а, за наказанието, отколкото за прошката и така нататък. И в резултат на което се появиха ни доста слаби закони, те отдавна са в миналото и нищо не излезе от тази ситуация. А, съвсем наскоро ще ви иллюстрирам това, за да не сме много теоретични, с един факт. Има една инициатива на българи. И на журналисти и наши колеги да се направи голям паметник на а, децата жертви. Няма значение от епохата, от войните или от периода в българската история. А, нали, когато кажем една такава, една такава заговорим за една такава инициатива, какво изниква в съзнанието на повечето от нас? Това, което се е случило в ястреби, но не по-малко деца са пострадали и след 1944 година. И аз мисля, че в това няма нищо лошо. Защото деца жертви има и във войните, които България води в началото на 20 век. И това, е, това за мен е инициатива и би било монумент. Аз също не го наричам паметник. Монумент на бъдещето. И нямате си на да представа каква огромна съпротива среща това нещо, защото отново се разделяме на комунисти и антикомунисти. Не, не, това идеята е много по-добра от това. Но ето това иллюстрира тази все още непреодолените прегради, непреодолените препятствия помежду ни. Това това казвам. Трябва да говорим малко повече по тези въпроси. Защото кой печели от това, ако българското общество се разделя като едно море? Нали?
1: Кой печели, а Да ви кажа, понякога, когато се сблъскваме с ярост на защита на Русия, независимо по каква тема? Не печери ли възраждане, например?
0: Да, ако, ако го се пренесем на чисто практическо ниво да. по отношение на политическите формации, безспорно да. Даже не зная дали ще ви прозвучи много предизвикателно, но... Ако така продължаваме, ние ще имаме два отбора в България. На политическия терен. Тези
1: два отбора. Възраждане от една така, страна
0: и всички останали от другата.
1: Около възраждане не се ли оформят и сателитни партии, маскирани като уж проевропейски, но всъщност изповядващи техните ценности или не?
0: Кого имате предвид? Не. Не, не съм. Дали е
1: възможно? Защото нишата
0: не е малка. Самата партия Възраждане е доста разнородна по своя характер. Там има достатъчно хора и в тяхното ръководство преминали през различни политически формации. Тя е нов, на нов политически субект. Дайте да видим как ще се развива, но тази поляризация ще доведе точно до това. Аз не съм сигурна, че този наш си собствен национален двуполюсен модел е полезен за страната
1: корупционният интерес до каква степен може да подхранва този интерес? Извън про или против Русия, корупционните интереси? Бих
0: го извела вашия въпрос в друга плоскост, аз така го разбирам. Ако правителството е силно да. и ако то, ако то наистина изпълнява най-важната си функция, с която хората избраха част от партиите и след това одобриха съставянето на тази доста шарена коалиция, това е онова изречение на господин Кирил Петков за нулевата толерантност към корупцията. Това, това накара нас, българите, да им дадем огромен кредит на доверие, въпреки, че съзнаваме колко е трудно, нали, в рамките на тези четири партии. Този кредит на доверие все още не е изчерпан, но има опасност да стане антикредит.
1: Ако има корупция с доставките на газ от Русия, бихте ли подкрепили тази нулева толерантност към корупцията и спрямо газовата обвързаност на България с Русия? Аз
0: не бих подкрепила вече кабинета, ако има такава корупция. Лично аз. Дали, говоря като, като гражданин на страната. Защото ако... В тази тежка ситуация, в която се намираме, с галопиращите цени навън, с фалити всеки ден на фирми, с това, че аз не познавам друг, скоро друга, друг ден в българската история, в който се готви такъв национален протест, както чувам, че се готви в понеделник. В едно работодатели, брашови организации, синдикати и така нататък. Значи има огромен вече дефицит на доверие и огромно недоволство акумулирано в хората. И ако част от тази аргументация за този протест е съмненията в корупция, за това, че можеш да направиш грубо казано една а, лична малка делаверка на фона а... на войната, това вече отвежда в едни други времена, в които сме учили, нали, че най-голямата спекула а, е точно във време на
1: Защото говорите за силно правителство, ако част от подбудите за този процес, протест са чисто политически?
0: А не, вижте, аз не вярвам, че са чисто политически и ще ви кажа защо. Последния случай, преди няколко дни, бях гост на 9-я редовен конгрес на Конфедерацията на независимите синдикати. Аз имам възможност да чуя не просто ръководството на синдиката, хората да чуя, да разговарям с тях. Това са а, представители на организации, които всеки ден пипат тази работа с ръцете си. Те не са хора, които четат само вестници и гледат телевизия. И смея да твърдя, че този протест е автентичен. Още по-малко вярвам в, а, така как да кажа, доста екстравагантното изказване на премиера, че той се финансира от Русия. Това е грубо унижение. Това е грубо убита към всички тези хора, които в крайна сметка заявиха многократно, че не стоят и нямат политически искания. Макар, че няма нищо лошо и да имат и политически искания. Какво значи това? Ни сме в демократично общество. А имат единствено и само социални искания, защото те са вече на, 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 на дъното. Няма, няма на къде да отстъпват. И някак си от вчера тези предложения за компенсаторни мерки в условия на кризи и така нататък, дойдоха като чели като хвърлен в последния момент спасителен пояс. Дано да има кой да го хване. Дарик подкаст.
1: Избрани моменти от програмата на радиото.